0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de cine llamado Cuerpos de Cine. Les habla Alex Incandenza, aquí desde Barcelona, pero no estoy solo, también estoy con Ailén. Hola Ailén. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo vos? está todo por allá? Por acá, muy bien, un poco de frío. ¿Y vos dónde te encontrás?
1: En Buenos Aires,
0: acá está bien, hace calor, vamos en verano. Sí, qué envidia. Bueno, este podcast, eh, la idea es hablar de cine, ¿no? Pero un tipo de cine, una categoría o subcategoría que genera un poco de controversia, ¿no es cierto? Sí. Eh,
1: depende de cómo lo mires y de si estás eh, de acuerdo o no con las etiquetas y el encasillamiento de, del cine en general. Claro. Como si por, por ser un director que hace ese tipo de cine, te tenés que quedar toda la vida haciendo ese tipo de cine, o si vos podés mutar, cambiar, evolucionar como director, como artista, y si tu público te acompaña.
0: Claro, podés y querés también, porque no puede ser que tu deseo sea siempre hacer cine eh, con personajes... Queer o LGBT, y de eso estamos hablando. De esta categoría o subcategoría llamada cine LGBT o cine queer, a veces se estudia así, ahora... Eh, pero, bueno, qué sé yo. Eh, hay directores que les molesta muchísimo eh, esa etiqueta, y otros que no. Y bueno, acá vamos a hablar un poco de, de, de eso, prácticamente todos los programas quizás. Queremos saber qué, qué piensan ustedes también. Eh, tenemos un mail que es... Eh, Cuerposdecine.com. cuerpos con Q y doble E también nos pueden seguir en Instagram en Twitter, escribirnos por ahí, por donde quieran y, y bueno tenemos la verdad de todo para hablar, porque justamente dentro de esta subcategoría entra todo lo que te imagines, porque con que haya un personaje LGBT puede ser documentales eh, cortometrajes Cine arte, cine comercial, de todas las épocas, eh, y, y bueno, no sé, ¿vos qué opinas, Aileen?
1: Sí, eh, yo creo que lo que vamos a, un poco, es abrir un debate con ustedes y con cualquier cualquiera que quiera participar de lo que significa, de cómo participa el cine queer en sus vidas, y si lo ven, si no, si están inmersos en el tema, qué les parece, como decía Alex antes, si... Hay, esto de que algunos directores no están de acuerdo en, en, que, es que, en que exista la etiqueta o no, si esto limita a, a poder hacer cine o li, los limita en el sentido de, de esta etiqueta, no da posibilidades a que se pueda hacer otra cosa y toda película que tenga una relación homosexual dentro va a ser queer o no, entonces es como un debate como otros tantos debates que hay en la vida y sí. un poco este podcast es para eso, para mostrar o visibilizar el debate
0: que vemos que no existía, Claro, el Quizás. Debate y, 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 y las películas porque la realidad sí. también es que a veces en los podcasts de cine este tipo de películas de las que nosotros vamos a hablar por alguna razón no terminan de llegar ojo, vamos a hablar de algunas que son muy pequeñas y cuando hablemos de otras un poco más grandes, esas, eh, sí. ¿Pero qué pasa con todas estas películas? Quiero decir, en este sentido, la etiqueta eh, a nosotros nos, nos, viene, nos, nos viene bien, porque nos hace hablar de, de, de una película como la de hoy, que vamos a hablar, que ya la vamos a presentar, vamos a hablar de Los Fuertes, una película chilena dirigida por Omar Zúñiga, que en algunos lados en MDB figura Zúñiga Hidalgo, bueno, eh, yo lo digo como aparece en el póster, ¿no es cierto?, eh, de la productora Sin Estación. Así que, bueno, esta es una película que entra de esta, de esta categoría, eh, porque ha, también pertenecido, ha participado en algunos festivales LGBT, que también los vamos, vamos a ir este, hablando un poco de ellos, porque también les cuento para, para que sepan de nosotros. Nosotros también eh, nos dedicamos al cine, eh, este año firmamos un cortometraje, y, o oh, casualidad, entra dentro de esta eh, categoría o subcategoría, ¿no? Dentro... Entonces nosotros nos planteamos, bueno, ¿a dónde lo mandamos? ¿Lo enviamos a festivales LGBT o no? Eh, y, nos y planteamos
1: verdad... sobre todo dónde tenía más posibilidades. Sí de poder llegar a ser visible, y de poder llegar a ser reproducido, y donde te podías llegar a tener más llegada, que eso es como que la gran como la gran pregunta cuando terminas de hacer un corto, proyecto, una película, un largometraje, que es donde esa película tiene más visibilidad, donde tiene más llegada, que esa es como lo que viene en la parte de la comercialización de la película. Entonces, de, de acuerdo a nuestra temática, que de lo que se trata nuestra película, tuvimos que ver en dónde podía llegar a tener más
0: visibilización. Exacto, y la verdad que es muy interesante porque la gente va a estudia sí. cine, pero uno después decís bueno ahora qué hago, ¿no? Eh, eh, o realizás un proyecto, un corto, una película eh, de bajo presupuesto o con un equipo reducido y, y, y bueno y comienza una nueva etapa. Entonces eh, bueno, también les vamos a ir a contar, si les interesa, les vamos a ir contando qué ocurre con nuestro proyecto, porque nos va a permitir eso eh, ir a algunos lugares, festivales que quizás sean LGBT, seguro. <risa> eh, seguro que a alguno de ellos vamos a ir, así que este, eh, también le podemos ir contando un poco qué es lo que ocurre y qué vamos descubriendo, porque la verdad que es fascinante y a nosotros eh, bueno, nos interesa mucho por, por el tema de que tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Como cineastas o, 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 o lo que sea, ¿no? Eh, no sé, no sé qué opinas.
1: Sí, eh, para mí, eh, si a ellos les interesa, le vamos a ir contando cómo avanzamos en nuestro proyecto. Y también nos pueden contar si ellos tienen algún proyecto y, y lo que hicieron o lo que pueden hacer o,
0: o todo lo que ellos estén realizando en este momento. Exacto, sí. Eh, es importante que dejemos cl en claro que tenemos ganas que, que ustedes nos escriban y, y nos cuenten. Y, y bueno, la idea de, de hacer esto también es, es eh, ponernos en contacto con, con otros, ¿no? Realmente que dejar algo y... Algo que, que tenga algún valor, ¿no es cierto? Y que, y que genere una comunidad, y, y bueno, nunca sabemos a, hacia dónde nos puede llevar, pero quiero que sepan todos que, que están invitados a, a, a escribirnos y a formar parte eh, entre podcast y, y podcast, ¿no? La idea es eh, grabar uno por semana, así que les vamos a contar eh, siempre cuál es el próximo, la próxima peli, y eh, durante la semana quizás podemos ir eh, conversando esta, por ejemplo, la de hoy, Los Fuertes, que vamos a empezar ya y de todo lo que vamos a hablar seguramente eh, la gente va a querer <ríe> opinar, así que eh, durante la semana los estamos ahí esperando, en Instagram, en todos lados, así que, bueno, ¿qué te parece si arrancamos alguien?
1: Dale, sí, bueno. Está, está bueno también aclarar que más o menos la modalidad de lo que, del podcast es vamos a tratar una peli por semana... Pero eh, podemos ir teniendo como
0: cambios a medida que, que vamos avanzando. Sí, sí, claro. Eh, esto se está creando eh, en este preciso instante, así que ustedes van a ser partícipes de, de, de eso y nos gustaría que justamente, hacer el podcast que ustedes también tengan ganas de escuchar y nosotros de hacer, así que seguro que nos vamos a encontrar en el medio y vamos a generar un producto del cual también estemos orgullosos. Así que bueno, eh, vamos a contar que esta película la vimos, la vimos en Barcelona eh, justamente hablando de estos festivales, el Festival eh, FIRE, eh, un festival LGBT de aquí de la ciudad, eh, este año fue online, así que la tuvimos que ver por la plataforma Filmin, que bueno, no somos, no es sponsor, pero <ríe> eh, abiertos a todo. Pues la verdad es que es una plataforma que nos encanta. Y, y bueno, en este caso nos hizo acceder a, a esta película. Eh, Ailen estaba conmigo hace, eh, muy breve, hace que <ríe> hace muy, muy poco tiempo que, que está ya en Buenos Aires. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué te acordás? Eh, bueno, nada, empezamos. Eh,
1: Sí, a, eh, decimos también que, claro, todos los festivales que,
0: que ocurrieron durante el
1: 2020 debido a la pandemia fueron online, entonces esto también como que fue positivo, posibilitó la que, que, que se vean, que la gente vea cine, así que como destacar que hubo algo positivo en la pandemia para el cine, que fue que todos los festivales lograron realizar online, y eso está muy bien, en este caso a partir de Filmin, pero en otros por otras plataformas.
0: Sí, sí, bueno, como sabemos, Así. algunos sí se realizaron eh, de una manera muy eh, peculiar, eh, pero bueno, estamos hablando de festivales quizás muy grandes, o algunos, eh, como incluso aquí en la ciudad de Barcelona, que justo antes de la pandemia eh, se pudieron realizar y ya después no pero bueno justamente eh, lo que estamos diciendo de lo de estrenar online y del streaming que es algo que se está hablando tanto hoy en día esta semana ha sido impresionante muchos directores eh, salieron a, a opinar un poco acerca de, de las decisiones que están tomando los estudios eh, y cómo se está transformando yo creo que simplemente la pandemia no hizo más que avanzar que eh, sí. esto no que iba a ocurrir eh, el tema es qué pasa con el cine independiente Y qué pasa con, ¿no? con este tipo de cine eh, Del que nosotros también estamos hablando Decíamos que el cine LGBT puede ser tanto mainstream Como no, como no Pero digo, estas películas como Los Fuertes Justamente, ¿qué ocurre? ¿Vos sabés lo que ocurrió en Chile? Con esta película eh, ¿Vos sabés que Claro, eh, se estrenó Y a la semana justo apareció la pandemia Ah, Entonces, sí, me acuerdo, es verdad que me has contado. Sí, estuvo muy pocos días en cine, y, y nada, eh, la verdad una tristeza, me imagino, para el director, eh, para Omar, que estuvo trabajando tantos años, y, y bueno, sin embargo, eh, he escuchado un montón de entrevistas, he visto videos que hay este, en donde le preguntan, y, y podemos ver eh, cómo su película se abrió paso, ¿no? En, el, en el streaming y en festivales online eh, y resulta que la gente la está viendo, le está llegando porque es una película que evidentemente provoca algo.
1: Bueno, contemos también cómo, cómo llegó la película a poder ser película que empezó como un cortometraje, que par Exacto. participó en la Berlinal en 2015, que ganó el premio Teddy, que es un premio justamente LGBT, entonces Exacto. como que tuvo todo un proceso de producción muy grande donde más allá de que es sin independiente y se considera sin independiente y y sí. eso es como que tuvo un proceso y un gran desarrollo a lo largo o sea empezó con un corto después consiguió
0: financiación. consiguió la
1: producción la financiación logró hacer la película y en este mundo donde se, donde se estrenaba, lo importante es estrenar en salas, eh, los espectadores, ser visibilizado y todo, y creo que ahora, gracias a la pandemia, un montón de grandes directores decidieron que sus películas se estrenen por streaming, se estrenen online. Que eso ya cambia hasta, hablando desde los grandes eh, festivales como los Oscars, que consiguieran que una película por streaming puede ser premiada.
0: Sí, 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 claro, claro. Los premios Oscar dijeron que eh, si la película tiene intenciones de estrenarse luego en cines y se ve imposibilitada solo por la pandemia, lo puede hacer en el futuro. Pero, ¿Que lo considere? Considera... Sí, 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 claro, claro, claro. Y muchas ahí, probablemente después si sí, la academia... Y esto no es lo... el primer
1: año, temprano esto va a evolucionar y se va a... Exacto. Va exacto. a ser algo que está tipo antiguo, como... Mira, yo nosotros Le no tenemos nada en
0: contra del para. cine. Con Aileen amamos el cine, amamos ir al cine. Eh, tengo varios recuerdos de, de este año, de haber ido juntos. Eh, y es una experiencia que, que creo que va a seguir estando eh, simplemente... Quizás haya como más cine-eventos, ¿no? Y como cine-evento, ¿no? Como que eh, la gente vaya a ver esas películas grandes y no sé qué. Y quizás dentro del cine independiente se verán en cines, por ejemplo, en festivales o en salas muy pequeñas o ya destinadas al cine-arte y ya está. Es como que la gente dice, bueno, eh, como que ya hay una ventana cada vez más pequeña entre eh, los estrenos. Bueno, directamente no va a haber ventana en Estados Unidos. O sea, se va a estrenar Wonder Woman en HBO Max, por ejemplo, y en eh, eh, las salas, a la vez. Quiero decir, esto es eh, bastante único y todos sus grandes estrenos durante el año que viene van a ser... Eh, van a tener una no de modalidad.
1: Ir, ir al cine es una experiencia. Claro que o sea, sea, es una colectiva. experiencia en la cual, colectiva, en la cual el ser humano pertenece, está en una sala oscura empieza una película, por ese momento está ahí concentrado en esa historia, y el hecho de verla en tu casa, en la cama, cambia completamente la experiencia, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, puede ser que en algunas películas funcione mucho más, y en otras no tanto, puede ser que vos tengas mejor la experiencia en tu casa, porque en el cine te distraes por la gente, por cómo habla, por cómo come eh, las palomitas, o, o lo sí. que sea, eh, pero yo creo que también las nuevas generaciones al tener una como una menos menor cercanía hacia las salas o hacia ir al cine o simplemente quizás ir a ver películas como muy muy mainstream tipo adventures o, o estas que ahora vienen en 4D y que son como experiencias ya como muy, muy sensoriales, en este tipo... Sí, y destinadas al muero. entretenimiento, no tanto a la reflexión, claro.
0: sino más a, a, a eso, a, a...
1: Más Entonces, a desconectarte por esa hora y media, dos horas que estés ahí, y que después quizás volvés y decís, uy, sí la pasé re bien, pero después, dos meses después, te preguntan, ¿y ¿qué era la trama de la película? Y quizás te quedaste como, no, se movía bárbaro, y me tiró agüita. O sea, no. como que creo que puede cambiar como para ese lado, va a seguir estando para mí el, la experiencia en de poder ir al cine sí. pero yo creo que de esta forma hay una un gran abanico y habría mucho más espectadores y le permite a muchísima más gente acceder al cine. No olvidemos que estamos hablando desde el Occidente, desde un, desde países que tienen acceso a internet sin ningún tipo de restricción, tienen acceso a, a sí. un cine. Entonces,
0: como no nos olvidemos desde el privilegio que estamos hablando. Claro, claro, claro. Pero bueno, eh, en este caso fue así. Entonces, eh, retomando un poco lo de la película, entonces, el corto se llamó San Cristóbal, vamos a hablar también un poco de la diferencia, nosotros no lo pudimos conseguir, no lo pudimos ver, eh, pero, pero bueno, eh, quizás cuando se estén en el DVD o algo, no salga, pero eh, yo creo que ustedes la pueden ver por Vimeo, eh, no lo sé, en la página, que después le vamos a dejar, ahí la gente de Los Fuertes eh, siempre está eh, en Instagram, eh, muy activos, así que me parece que si tienen dudas a, a dónde la pueden ver y cómo, eh, ahí, ahí enseguida se van a enterar. Eh, bueno, el premio Teddy eh, también lo vamos a nombrar varias veces, porque de hecho es de los festivales grandes, Cannes, Berlín y Venecia, este es de Berlín, es... Eh, el que puso un premio al cine LGBT eh, más atrás en el tiempo, lo hizo en 1987 que Pedro Almodóvar con la ley del deseo bueno, en cambio eh, Venecia lo puso a partir de 2007 y Cannes, que se llama eh, en, en Venecia se llama el Queer Lion y en eh, Cannes, que es la Queer Palm recién está desde el 2010 así que eh, por eso es como una es algo medio como que hace poco que se está haciendo, así que por eso me parece interesante eh, conversar. Bueno, esta película entonces, Omar Zúniga. Eh, él había dicho que vivió muchos años en Nueva York, estuvo como siete años viviendo allá, eh, y, y entonces tenía como un poco la necesidad de volver a sus orígenes, ¿no? Él siendo chileno, eh, quería contar algo, algo que... Que lo sintiera propio ¿no? y por eso quiero arrancar con la sinopsis eh, oficial ¿no? Eh, porque está tan, tan bien escrita, yo soy tan malo escribiendo sinopsis que la verdad que me encanta esta, así este, lo saben, bueno, dice lo siguiente Lucas viaja a visitar a su hermana a un pueblo remoto al sur de Chile frente al océano y la niebla conoce a Antonio contramaestre de un barco de pesca local cuando un intenso romance surge entre ambos, su fuerza, su independencia y su adultez se vuelven inamovibles ante la marea. ¿Qué tal? <risa> bueno, y ahora vamos a ir a la nota del director, que también es cortita, pero eh, me parece que está muy bien y, y, y nos sirve para meternos en tema. Dice, Los Fuertes es una película acerca de dos hombres jóvenes que buscan su lugar en el mundo que celebra sin reservas el amor que ellos viven. Es también un gesto político que habla de su libertad, su autonomía y su resiliencia, en el que ellos rompen las olas que vienen en su contra. Quería explorar la fragilidad de lo masculino, la dignidad de los oficios y la cultura del sur de Chile, que conozco en profundidad. Quería viajar hacia el mar y enfrentarnos a la inmensidad. Quería estar acostado junto al fuego de la leña. Quería contar una historia de amor entre dos hombres que saben qué es lo que quieren y que además son distintos entre sí, con distintas experiencias de vida y modo de ver las cosas. Quería también contar esta historia sin la presencia de la culpa, del trauma o del descubrimiento, de un modo que no he visto lo suficiente. Con esta película quiero decir que estamos aquí, que merecemos un espacio en los lugares en los que vivimos y que no nos dejaremos pasar a llevar en la búsqueda de nuestra independencia. Muy bien, ¿qué te pareció? Hermoso. La película es hermosa, de hecho. Sí. Bueno, eh, con respecto al tema spoilers. ¿Estuviste en decir, el sur de Chile? No, vos sabés que siempre estuve como a punto de ir y por alguna razón, eh, no, sí, eh, así que no, no veo la hora de ir porque realmente algo que, que le ha pasado a la gente viendo esta película, por lo que uno puede leer y escuchar, es que eh, te enamora el lugar, ¿no? Que eh, el lugar es un personaje eso. más. ¿Estuviste ahí, en dónde estuviste? ¿En Maldivia?
1: Estuve en Maldivia eh, hace... Sí. Eh, más o menos tres años. ¿Y, y cuando oí la película, la verdad es que eh, te transmite como ese ese ambiente, esa
0: energía que tiene sí. el sur de Chile, que es muy diferente al resto. Exacto, exacto, porque aparte vemos diferentes sectores del, del sur de Chile, porque ellos tienen que viajar a ir a Valdivia, pero en realidad uh -huh. están en una comunidad que tengo entendido que se llama Chillán porque había entendido algo, Chillar, que había como en Argentina hay un lugar así, después estaba leyendo una entrevista a uno de los actores, el que hace del marido de la hermana, y eh, nombró Chillán y digo, ah, están ahí, y él es de ahí. Porque la idea también era trabajar con gente del lugar. Eh, entonces, eh, vamos a contar un poco quiénes, quiénes fueron las productoras, ¿no? que justamente Sin Estación, que es una productora que también eh, es de, de Omar Zúñiga, este acá dice que es una plataforma creativa para el cine de autor en Latinoamérica y tienen eh, por ejemplo un, eh, la película de Dominga Sotomayor, de jueves a domingo eh, tienen Tarde para morir joven, también de ella eh, que recibió el leopardo a la mejor dirección en Locarno, Muere monstruo muere, de Alejandro Fadel, el argentino eh, Cascos indomables de Neto Villalobos y bueno y, y también eh, una coproducción de Terranova, que ya es una productora con sede en la ciudad de Valdivia, ¿no es cierto? Y, 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 y quiere tener este tiene, como propósito realizar producciones de gran envergadura y de alta calidad artística en la región de Los Ríos, donde transcurre. Así que, eh, sin embargo, bueno pasaron muchos años hasta, hasta que lo pudo hacer, él decía que no se esperaba que iba a pasar tanto, pero bueno, eh, evidentemente los tiempos del cine, la gente a veces se sorprende, pero son así, ¿no es cierto?,
1: Sí, sobre todo el, este tipo de cine independiente, de, de bajos recursos, o, o de no, donde tenés que buscarte tu propia financiación o encontrarse el lugar en la industria.
0: Sí. Bueno, contamos un poco cómo arranca entonces, ¿cómo, cómo, cómo, arranca la película, porque el tema de los spoilers, solo les quiero decir lo siguiente, porque cada uno eh, es como lo vive de una manera muy personal. Hay gente que dice, no, a mí. Eh, no quiero saber casi nada, hay otros que les gusta saber un poco, hay otros que quieren saber hasta el último, antes de un giro final, justo, solo el final, no quiere saber, pero ante esto puede saber todo, que no le importa. Entonces, como que bueno, supongo que cada uno dejará de escuchar cuando, cuando lo sienta, ¿no es cierto? el eh, claro, una... al
1: hacer el primer, hacer el primer eh, episodio, Va a haber spoilers y quizás ustedes no pudieron ver la película o no la conocían, pero después en los siguientes ya cuando nos, no, lo vayamos publicando vamos a poder poner la película antes, así que quizás la pueden ver antes de escuchar el podcast y ya tienen como eh, una idea o saben de lo que vamos a hablar por las preguntas que podemos poner, entonces ahí se va como generando más el diálogo, pero en este caso vamos a hablar de spoilers, entonces como para que estén avisados, que si la quieren ver y tener sorpresa del final y de lo que va pasando, creo que no deberían seguir escuchando.
0: Sí, sí, sí. Que, obviamente igual no es una película eh, en la cual eh, hay como grandes plot devices, ¿no? Como no hay grandes este, giros de guión. Eh, pero pero bueno, con respecto a los spoilers, eh, es interesante porque, eh, por ejemplo, vos, a vos no te importan, ¿cierto?
1: A mí no. A mí la verdad es que yo puedo, no, no me importa para nada el spoiler, no me molesta que me cuenten la, ni el final ni nada, ni que tenga, ni que tenga un red giro, un red plot twist en el medio de la película y me lo cuenten, la verdad es que no, no me molesta para nada, sí.
0: eh, porque lo que más me
1: interesa es el cómo.
0: Claro, claro. A mí me pasa eso, ¿sabes qué? Con la literatura. Con la literatura es como que aparte me llevo otro tiempo y me encantan las novelas inmensas y que quieren abarcar miles de temas, la novela total, entonces, eh, bueno, ahí justamente son muchos temas. Pero en algunas novelas eh, realmente necesito saber para ver si, no sé si vale la pena, ahí sí como que el cómo en literatura me llama mucho más la atención eh, de experimentarlo ya sabiendo qué ocurre. Por eso también me pasa que lo primero que me llega a mí a veces es el cine. Entonces muchas veces veo películas claro. y después llego al libro. Entonces a mí no me genera ningún tipo yo, de
1: con los libros da igual. Tengo una forma de leer que es eh, bastante rara. Que yo necesito hacer leer la última página a medida que voy leyendo el inicio, el primer capítulo y leo al final y después vuelvo, vuelvo a seguir, sigo leyendo y vuelvo a leer. El final, pero la otra página y así Entonces es como que termino pues en el medio Y no. en realidad estoy leyendo el final Mientras estoy leyendo el principio Pero es como, necesito saber <risa> El final
0: Mirá vos <risa> Bueno, así que acá los dejamos a ustedes Entonces que abandonen cuando quieran eh, Pero bueno, nos cuentan también Qué les pasa a ustedes con los spoilers Porque la verdad que es súper personal Así que bueno, cuerpos de cine eh, Con Q y doble E En Instagram, Twitter y en Gmail ¿Sí? Bueno, arrancamos. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas aquí, de esta película? Tenemos, ya dijimos que transcurre al sur, en el sur de Chile, eh, y tenemos a dos actores que van a representar dos personajes. ¿Quiénes son?
1: Tenemos a Lucas, que
0: lo protagoniza
1: Samuel González, y Antonio, que es Antonio Altamirano. Sí. Tamaño. Y, bueno, el inicio de la peli es como la llegada de Lucas, y tiene, a mí lo, yo, lo que yo rescaté es como que al principio, como la llegada en el tren te da ya como un indicio de lo que va a ser toda la peli.
0: Pero, ¿cómo en tren? ¿En, en, en, en bus? ¿En bus? Sí. sí
1: ah, bueno, sí. mira yo lo entendí como tren, ¿eh?
0: Bueno, me parece... Completo. No, porque en tren justo tenemos una película que vamos a hablar, que arranca justo, que llega el personaje en tren, y la vimos varias veces, así que me parece que quedaste con esa película.
1: Sí, total. Yo lo vi, casi, yo lo vi ¿no? como tren.
0: Estamos hablando de, es de, siglo, de fin de siglo, de... de.
1: Pero no vamos a nombrarla,
0: nombremosla. No. En, esa,
1: en, dejamos... en, en, su, en su capítulo. Sí,
0: claro, claro, claro. Bueno, entonces, este, este Lucas, ¿de dónde viene? Viene de Santiago. ¿Y eh, qué viene a hacer al sur de Chile? A despedirse de la hermana. Claro. Tiene un posgrado de arquitectura en Montreal, así que se va a ir a vivir en Canadá. Canadá. Y bueno, eh, típica, ¿no? Viaja a saludar a su hermana que está viviendo. Supongo que la hermana será de Santiago también, ¿no? Porque entendemos que sus padres están allá, que tiene una relación un poco tirante y la hermana que tampoco la vemos muy feliz la verdad es que me encantó el personaje de, de la hermana
1: me encantó el personaje de la hermana además tampoco te es como que te lo muestra te, te lo presenta en su ámbito no tiene más que esa charla como que están eh, que tienen ellos dos eh, sí. es como medio misterioso el personaje de la hermana
0: como sí. que pero, está embargo, ahí pero entendemos que la relación de ellos ha sido siempre muy fuerte. Una relación... Son muy
1: unidos, se nota, pero sí. no, no se tienen que... No, se nota como, como, como ellos se llevan, en la forma que tienen de, de, de su trato. No tanto por como por el diálogo, sino me gustó cómo estaba trabajado su relación y en sí la
0: el personaje de ella. Sí, a mí también. La verdad, aparte de una actriz maravillosa, y, este bueno, lo que vemos entonces es que él llega a despedirse de ella, que parece que con los padres no hay, no hay mucha comunicación. Ella tampoco le pregunta de una manera muy directa al principio. Simplemente le dice, hey eh, no sé, están acá al teléfono, ¿no es cierto? Es como que ve un poco que él no, no quiere saber nada. Y a su vez a ella la vemos que no está tan bien, o sea, no es tan feliz en, en ese matrimonio. Eh, no entendemos muy bien qué pasa al principio, ¿no? Pero vemos como que no... No llega a un hogar en donde, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado de pasar unos días con una pareja que no se lleva bien? Y bueno, eh, tampoco es que van a volar platos, o sea, la película no va por ese lado, ¿no? Pero, pero bueno, es interesante. Y ahí ocurre algo, ¿no? Que ocurre algo parecido. A, me hizo acordar la serie esta, Normal People. No vamos a hablar de series aquí por ahora, pero. Eh, eh, que el tema de la clase social, porque estos dos eh, protagonistas también van a ser de clases sociales diferentes. Y, y acá la abuela de Antonio trabaja en la casa de la hermana de Lucas. Así se conoce, ¿no? Y ¿Te acordás que Normal People arran arrancaba parecida? ¿no?
1: Arranca parecido, sí. No lo había, no lo, igual no lo había relacionado yo, no me había hecho acordar, pero sí tenés razón. Sí. Eh, mm.
0: Bueno, no, sí, sí. entonces eh, están ahí y cómo se conocen. Bueno, eh, está simplemente ayuda en un momento a cortar madera, ¿no? Antonio, ahí tienen como ese primer encuentro, este, que ahí yo el perro se quiere ir con Antonio, ¿viste? No sé quién era el perro, sí. pero este, se quería ir allá. Y, y bueno, y, y me gusta porque, a ver, parece ser que el corto eh, iba un poco más por el lado de la homofobia. Eh, en Chile y todo eso, ¿no es cierto? Y la película, la realidad es que no va a abordarlo eso eh, desde ese lugar, ¿no? Eh, vamos de a hecho, ver. Cuando, yo, sí, ¿eh? cuando vos me contaste sobre la película,
1: cuando estábamos en Barcelona, yo había investigado un poco y hablaba sobre los prejuicios que, de, de una relación homosexual y como, y la verdad es que después en la película no se ve tan reflejado, o sea, no se ve tan reflejado el cómo como si esto que contaba antes esto que se venía hablando como que el rechazo de, la so de, de de esa comunidad como que al final no se termina abordando tan tan para ese lado específico sino más como toma otra cómo decirlo otro ese otro punto de vista
0: para mí Ah. sí, sí, es que es un poco una carta de amor es lo que, lo que decía este director que realmente él quería, él tenía la necesidad yo vivía en Nueva York también y por más que no, o sea Nueva York es muy muy este eh, muy cosmopolita pero seguís siendo parte de la cultura estadounidense que también es diferente y, 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 y que él haya sentido la necesidad de hacer este corto y luego su primer largometraje su, su ópera prima eh, en el lugar que él conoce, con gente que conoce, que habla, ¿no? Y que habla mucho él del tema de la pesca, o sea, que debe conocer o algún familiar o algo, ¿no? Eh, entonces, este es oh, un poco una carta de amor. Sí.
1: O, o simplemente es algo que es muy, digo, ¿no? Cuando vos nacés en un, en un lugar donde, mediante la pesca, o, o por ejemplo, antes era el carbón, o hay ciertos lugares donde todo, todo, eh, funciona en, alrededor de eso exacto, de, de, exacto, exacto. De, de esa forma de ingreso sí, exacto. y eso divide que también se habla en, el, en la película, esto como vos decís de la brecha social, ellos son de diferentes clases sociales, también no me gusta el, utilizar lo de las clases sociales pero, pero bueno, o sea son de y tienen un conflicto Mínimo, sí. yo diría, para mí es mínimo, pero sí tienen sí. un conflicto cuando Antonio le dice por qué su trabajo vale más que el de él. Uh -huh. Porque,
0: porque es que Antonio es feliz.
1: Claro, claro, claro. Es que eso es un Antonio poco es feliz Cuando Antonio claro. se queda sin trabajo. Sí. Y Lucas le dice como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Y, y le dice, bueno, y están hablando de que él se va a ir y esto, ¿y por qué? y están en el laguito, en ese lugar, sentados, y es como porque Antonio le dice, no con estas palabras, pero sí le trata de entender de, él es feliz con el trabajo que tiene, feliz ahí, se nota, no es una, no es una persona que está eh, depresiva, o eh, no, de, no sería depresiva la palabra, como no contenta o resignada a decir, bueno, esto es lo que tengo que vivir por mi clase social. A él le gusta, no no... Es un trabajo que hace y listo. O sea, lo no, que pasa es que se arriba, no.
0: Es de tradición ya. Porque su padre. justamente, es, el padre, el gato, los hijos le dicen,
1: ¿no? Ay,
0: tu padre. Él es feliz que no su
1: abuela su... también. Tiene una relación con su abuela, eh, tiene claro. su casa. Digo, ¿por qué tenés que.? ¿Qué es lo que trata de mostrar? Que creo que el director ahí lo hizo muy bien, simplemente en esta escena, que las que le digo que ellos hablan de esto cuando él se queda sin trabajo, que es porque. Sí no ser arquitecto, o sea, ser arquitecto o irte a Montreal no, no te hace más feliz o menos feliz que el trabajo bueno, que tiene o Antón. Sí,
0: o sí, depende cómo es tu realidad porque la realidad es, yo vivo con una abuela con la que me llevo bárbaro eh, tengo un montón de recuerdos eh, soy parte de, de, del pueblo y de las actividades del pueblo no sé, voy al bingo de, para ayudar a los bomberos eh, o sea, es un pueblo que se quiere y, 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 y también es unido ¿no? y bueno, obviamente está compuesto de seres humanos, así que hay de todo también te puede ser que vayas caminando y te tire una piedra como le pasa a Lucas <risa> que ahí es donde vemos ese, ese mo pequeño momento de homofobia y que me pareció interesantísimo porque es como que muestra eso pero no, no ahonda. Entonces, Por eso, todos, sí, sí, todos lo entendemos muy bien. Eh, eh, bueno, no, especialmente uno es de, de, del colectivo LGBT, ¿no? Volviendo al tema. Y si digo...
1: vivió y creció en Latinoamérica,
0: que es... Sí, 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 claro. sí, sí, sí. sí.
1: Que no hay que Exacto. dejar de, 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 de decir que es una película realizada en un país tercermundista, eh, como son todos los de Latinoamérica, nosotros dos pertenecemos a uno eh, sí. y si conocemos no
0: nota, Argentina, super claro. Eh, por el
1: y conocemos muy bien cómo son las sociedades y cambia mucho si estás en una capital, así estás en el interior de los países. Son países muy grandes donde se concentra mucho en capitales y hay que tener en cuenta eso al momento de quizás ver cine, o no digo, depende de si quieres saber o no un poco más de, del contexto pero como para entender un poco más eh,
0: lo que pasa es que en Europa ocurre contexto. igual, o sea, parece que no parece que no pero ocurre igual eh, yo las cosas que he visto en España me he quedado se me ha quedado la mandíbula al piso realmente las cosas que he visto y he escuchado ¿eh? Eh, saliendo de grandes capitales wow, eh, realmente bueno, la comunidad LGBT sufre muchísimo, muchísimo, a pesar de que uno está en el primer mundo. Entonces, Por eso te dije eh, al
1: principio, como que remarqué, desde donde estábamos hablando, un privilegio occidental, porque si nos vamos a, a otros lugares, ya ni siquiera es el hecho de irte a un, a un pueblo saliendo de las, de las grandes ciudades, simplemente es por ley. O sea, como digo rescatando sí, no
0: discriminado por ley, o, o digamos, es, es, una, es impopular hoy en día. Exactamente, o sea, mal, es como,
1: estamos hablando desde un lado completamente occidental
0: del, del mundo. Pero todos tenemos amigos o relaciones con, con gente que sabemos que si fuera 10 años atrás o 15 años atrás, eh, nos mirarían de otra manera, y nos juzgarían desde otro lugar, y nos discriminarían. Y, y, y es lo que es, ¿no? Y lo mismo pasa, lo sabrás vos, en referido a la, a la mujer y al feminismo, ¿no es cierto? Sí, completamente. O sea, vemos avances, pero... ¿y?
1: Sí, yo creo que tanto la, la mujer es muy oprimida y va a seguir siendo oprimida hasta que... No sé cómo el mundo logre cambiar, eh, pero es algo que es muy muy drástico y muy como con muy baby steps, como muy chiquito y a medida de los años como que se le van logrando pequeñas cosas. O sea, por ejemplo, sí. en 2018 eh, en Argentina estuvo lo del, la ley de aborto, media sanción, el Senado lo, lo votó en contra. Y ahora, dos años después, seguimos estando en la misma situación donde diputados, media sanción, y el Senado... Ahí está. O sea, está un poco mejor que en 2018, pero todavía estamos como una ley que ya debería haber sido.
0: Sí, eh, sí, sí. Acá no te lo entienden, ¿eh?
1: Muchos años. Acá
0: me dicen, ¿cómo? ¿Pero cómo que en Argentina no está el que no sabe, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser? Pero aquí. No solo es Argentina, es Latinoamérica, sí, sí, incluso si sí, en, en Estados Unidos, hace no sé cuánto, con lo que es esa sociedad, ¿no es cierto? Eh, Exacto. la conocemos muy bien hayan vivido allá o no eh, es una sociedad que todos conocemos muy bien cómo funciona y sin embargo, fíjate lo que pasó con el matrimonio homosexual de repente pasó de un, un estado acá otro estado, otro estado y de repente, ¡guau! a nivel nacional a mí me sorprendió yo pensé que iba a tardar más entonces nos pasa eso, ¿no? y, y bueno, yo igual quería eh, comentarte algo que había dicho el director con respecto a eso. Porque, bueno, él decía que había filmado, dice, había filmado varios proyectos en inglés, tenía una necesidad profunda de hacer algo mucho más cercano a mis experiencias de vida, a la cultura que conozco. Quería una historia de amor que fuese romántica y genuina, eso también vamos a hablar, que a mí me lo parece, ¿no? Eh, luego decía, hacer una película vigente y política, en la que estos dos personajes no se van a, no se van a pasar a dejar llevar por cualquier tipo de hostilidad que encuentren alrededor suyo. Esa hostilidad no los define, su humanidad es la que los define. Es un romance y también un camino age que ambos toman riesgos y en el que ellos dan un paso hacia su propia independencia. Eh, pero acá, cuando habla del foco, dice, no está en esta violencia. Las distintas reacciones que ellos encuentran a su alrededor, a veces es de un rechazo torpe, a veces de un apoyo incondicional, a veces con la hostilidad anónima de un pueblo, lo que siento es honesto con nuestro país en este momento, en el tiempo y con las experiencias que conozco. Él no está hablando de un Chile que no existe, ¿no? Eh, eh, muestra que hay de todo y que hay un cambio. Eh, obviamente Chile está pasando por un momento de transformación total, o sea que seguro que, que el colectivo LGBT va a salir más fortalecido, me imagino, de una nueva constitución, eh, creada en democracia y todo ¿no? Pero, pero me interesa que acá, no es que él no quería o, o quería ocultar esas facetas de Chile él muestra que Chile está cambiando, también muestra que, a ver, ese pequeño acto hace que uno entienda por qué Lucas se está yendo ¿no es cierto? Ahí eh, el otro le dice, ay, pero claro el bonito, ¿no? le dice se pone triste porque los papitos no, le dicen que no lo quieren o algo así también sí. hay que vivir eh, la experiencia, ¿no? de una familia eh, que rechace ¿no? a, a, a la persona que, que hace un coming out o lo que sea y, y, y siendo de, de la comunidad LGBT eh, uno escucha todo el tiempo historias y cada historias que la noción que, que yo tengo de la familia creo que, no sé, no la veo o sea, yo entiendo que la familia puede ser la destrucción total para una persona y, 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 y tengo muchas historias de esas entonces, eh, obviamente Antonio dice, yo con mi abuela me llevo bárbaro. Ah, bueno, vos te llevas bárbaro con tu abuela, y tu padre ahora murió, hay que ver si te aceptaría, Galindo, ¿no? Eh, la realidad es que Lucas, sus padres, no le hablan, ¿entendés? Entonces, eh, él ha tenido esa necesidad. Aparte, él dice que él quería conocer el mundo, que quería viajar también, eh, y está en su derecho. Claro,
1: yo creo que acá sí es como una diferencia de cómo, por ejemplo, yo, mi, como lo que yo presto atención en la película, y lo que quizás alguien que que pertenece a la comunidad, eh, la de diferente. Porque yo me, me concentré mucho en su relación, como sí. que me pareció súper lograda desde la, desde la actuación, como se, se nota enamorado, genuina, real, puede pasar. Eh, pasa mil veces que la gente se enamora y se va. Y, y, y estás, te paso por una ciudad un tiempo y te, te enamoras y después te tenés que ir, o claro. y, alguna gente decide quedarse, otra que es como más, no sé cómo decirlo, como que se tiene como más esta necesidad de libertad o de independencia claro. o autonomía propia, necesita sí. irse por algo y no puede como cambiar sus planes. ¿Es un acto de amor cambiar tus planes por alguien o, o tarde o bueno. temprano no? Es como una pregunta que también está ahí implícita en en la película, y yo me concentré como, no sé si, por, porque también quizás vi muchas eh, pelis sí. donde tratan el tema de las familias, no me parece que está tratado de una forma muy linda, como no es lo principal, pero sí. como quizás al no sufrirlo en primera persona, como que lo dejé de lado y me concentré en como... Bien su relación y de cómo se construía, de cómo se desarrollaba, del, de, sí. de cómo, del final que es completamente predecible. O sea, todo no sabemos. Es predecible,
0: simplemente lo sabemos desde el comienzo. Eh, por eso, a lo que digo es que no, no es que 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 va
1: que a cambiar. ¿Cómo? En ningún momento vos esperás como espectador, al menos a mí me pasó esto de que Lucas no se vaya, de que decida quedarse ahí. O
0: sea, claro, a mí Primero que estamos hablando de una zona que no es... Está bien, él podría decir, no me hablo con mis padres, me voy a ir al sur de Chile, me llevo con mi hermana, que soy unido a, estoy unido a ella. Pero eh, es que, ¿por qué se tiene que ver ese tipo de separación como algo eh, negativo? Porque, a ver, yo no estoy pensando en, la, en la, el, el momento de la separación, pero yo digo, el haber conectado a un nivel profundo con otro ser humano eh, la verdad que en un tiempo de redes sociales, en un tiempo, eh, bueno, donde todo también hay mucha mentira, y, y, y no sé, eh, y es tan difícil realmente uno mostrarse vulnerable ¿no? y, 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 y conectar con otro, que yo lo veo como algo tan positivo que uno de repente haya podido conectar con alguien y, y después no interesa si, si por ahí, bueno, o sea, no, no me importa, estar pensando, gastar ese tiempo eh, pensando, ay, ¿por qué no podemos estar juntos? O hoy nos vamos a separar en breve, en vez de estar Claro, feliz bueno, eso creo que
1: va por personalidades y como que creo que es algo que yo siempre te digo vos, como que admiro que puedas decir, como pasé dos semanas y esas dos semanas te las dediqué completas un mes o los que sean, y después tengo como mi duelo de tres días, cuatro días son los que necesites y después estás súper bien. Es como que eh, es como una seguridad quizás propia de decir eh, bueno como conecto con esta persona durante este tiempo pero en, como que no puedes seguir por X motivo, no, no significa que por algo que sea trágico, simplemente es, quizás... O por eres... algo
0: externo eh, que, que no es que sea trágico. Te tenés que ir, una... ex, claro como que esta sea. película,
1: te tenés que ir y vos fuiste directamente a celebrar a tu hermana y vos no tenías ni idea que en el medio de todo esto, te, como ellos dicen ahí, se iban a enamorar. como sí. Es algo como muy Puede simple, tener... como simplemente cambiar de, de lugar donde estás y conectar con una persona que jamás hubieses conectado porque... No hubiese sido, no, no, no vivís ahí y no, no hay forma de conocerla si no ibas a salvar a tu hermana, en este caso de sí, la justamente,
0: también por diferente clase social, por diferentes, no sé, formas de ver el mundo, quizás no se hubiesen encontrado si no hubiese ido a, a cortarle madera a la abuela. Pero yo lo, que digo es, eso lo vi también mucho en la crítica anglosajona, ¿no? Eh, pero bueno, estadounidense más que nada, que a veces esto ay, que termina mal o que no sé qué o que. Y yo, a mí me parece tan positivo haber tenido una conexión con otro ser humano que, así importante, que por más que haya sido temporal, temporaria, eh, temporal, <risa> digo, eh, no sé. Eh, sí, yo creo que, eh, que trata no te, bien, o sea, te puedes poner triste, pero pará, pero digo no sé, es como que yo me iría feliz de sentir, wow, de repente fui a visitar a mi hermana y mirá lo que me pasó, mirá a quién conocí me hizo pensar otra cosa, porque justamente dicen que es un coming of age también o sea, una película que eh, en la que vemos el crecimiento de los protagonistas no vuelven a ser los mismos claro que no, eh, se conocieron les pasó algo, y bueno, después cada uno sigue su camino pero... Bueno, pero yo creo que
1: eso también es, hay una, ¿ves? Hay una gran diferencia entre, eh, volvemos al machismo del mundo, donde eh, las formas de crianza entre un hombre y una mujer son muy diferentes. Entonces, sobre todo, pongámoslo como la crítica anglosajona, como lo que vos dijiste, como para seguir con el mismo hilo. Allá viste que está como muy presente el hecho de casarte, algo que, por ejemplo, en Latinoamérica, y nosotros como que pudimos como evolucionar un poco en ese sentido. Allá es como. Yo creo que también viene un poco por el capitalismo puro de. Sí. genera muchos ingresos, la industria del casamiento, del divorcio, etc. Pero, a ver, yo estuve en Barcelona y yo tengo, para que los, eh, ustedes sepan, como un anillo en el dedo anular de la mano izquierda. Lo tengo desde nacimiento, o sea, siempre lo utilicé ahí y todas las personas que eran estadounidenses me preguntaban si yo estaba comprometida algo que jamás en mi vida me hubiesen preguntado sí, claro. y era como ahí está como muy arraigado el hecho del para siempre, pero en realidad es un para siempre sí. que ellos saben que no existe porque tienen la tasa de divorcios altísima Sí. porque también es un negocio, entonces... Es
0: un gran negocio, y no solamente exacto. el casamiento, ¿sabes cuál es el principal negocio? Y esto lo mostró muy bien, Marriage Story, justamente. El divorcio, por por ejemplo, no
1: el divorcio. es un negocio... Son dos negocios muy grandes, tanto el, el planning wedding como el... O sea, el, los abogados de divorcio tienen un gran negocio que es capitalismo puro. Pero a las mujeres, sobre todo creo que allá... No fue mi caso, o sea, a mí no me criaron como tenés que tener un amor para toda la vida y casarte, ¿eh? porque tuve sí. quizás otra realidad, otra posibilidad, pero sí te, te crían con este con este, con, con este eje o con este mandato de... Te enamor o sea, no te vas a enamorar hasta que consigas el indicado. ¿El indicado de qué? ¿El indicado sí. el indicado en el mundo de 7 mil, millones de personas? O sea, es como medio raro esa cuestión, pero que en la crianza de las mujeres está... O sea, sí. Yo lo he escuchado de, claro. de mi abuela o de otras personas que quizás a mí me pude discernir y decir, no, eso yo no lo considero, no lo creo, lo saco de mi crianza, sí. pero por eso siempre te rescaté a vos de esta posibilidad que quizás eh, ustedes tienen como hombres, vamos a decir, sí. como varones en realidad, de, de cómo poder Pensar así y no, te, no necesitar como desconstruirte para poder hacerlo. En cambio, sí, sí, sí. las mujeres tienen como esto de la necesidad de poder desconstruirse por este mandato que viene instaurado desde nacimiento. Sí, sí, eh, sí. Que se ve claro en el hecho de, cua, de, de esto que vos decías, de que para sí. Estados Unidos es como termina mal. Es una claro, que termina claro. mal. Pero mira es es que de hecho,
0: te voy a leer. Te voy a leer esto que no lo vamos... primero dice eh, esto lo saqué de eh, arthousestreet.com no eh, y dice toda relación ya sea romántica o profesional requiere sacrificio el problema viene cuando eh, mmm, están como en un... se <risa> stand off no eh, sobre quién va a cambiar primero no eh, sí. y dice eh, que por eso pone el ejemplo de Mary Story acá, y que dice que la película explora qué pasa a una pareja ideal cuando ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder. Y, claro. bueno, acá, y yo no veo esto aquí en esta película, obviamente acá dice que el director Omar Zúñiga no toma partes, que los dos tienen razones, eh, él no está aquí para decir por qué, por qué, pero dice que está más interesado en cuestionar si... Escúchate esto: si es eh, si vale la pena sacrificar tus ideales por amor, fíjate cómo este reviewer le fue por ahí.
1: Claro, y... es lo que yo te decía <risas> antes: de si vale la pena, esto, como lo que te decía, como este cambio, este acto de amor, este sacrificio. Que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que, o sea, es depende de cómo vos vivas eh, el enamoramiento o una relación, sí. o sea. ¿Tiene que ser un sacrificio? ¿Vas a ser feliz con ese sacrificio dos años después de que lo hiciste? O sea, Lucas, en este caso, volviendo a la peli para como ejemplificar exactamente con eso, si se quedaba por Antonio, o sea, iba, o sea, no, 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 lo encuentro en ningún momento porque Lucas tendría que decir, no bueno, me quedo.
0: Claro. Además, bueno, eh, que... Que Antonio le pregunta, y pero le dice, ¿y hay ríos allá? Primero le pregunta a mar, le dice que no, después sí. dice que hay ríos, dice, pero acá hay un montón de ríos, ¿no? Porque, pero en definitiva, también Antonio, ¿por qué Antonio no cambia? Quiero decir, él, es verdad, tiene su abuela, o sea, no creo que tampoco viva muchos años más, ¿no? Pero digo, eh, no es que lo ata, no sé, la sobrina que acaba de nacer, estamos hablando, lo ata a una persona grande, sus padres no están, y no tiene más trabajo. O sea que en realidad también está. Pero quizás es el apego de decir... al lugar. Yo creo que la, el claro. gran
1: cambio del. O sea, el gran problema del ser humano es el apego o el arraigo, quizás hacia un lugar, simplemente o sea, por. Personas. Es que exactamente. Pero ponerle que en este caso, vos, como decís, Antonio, está hacia la abuela, que ¿cuánto más va a vivir? Poner, no sé, cinco, seis años, siete, o los que viva, diez. Tampoco o sea, va a vivir mucho porque
0: encima buena onda, ¿viste? No, pero sí, sí, abierta. pero.
1: Es que es que, es que, es que él, pero es como un apego a, a todo eso, a, a su comunidad, por más de que no consiga trabajo, va a conseguir trabajo, que es lo que él le trata de transmitir a, a, Anto, a, a Lucas. Bueno, tiene cuando, su amigo,
0: ¿no? Un amigo que le presta dinero también, como que le dice, te voy a tomar la palabra del préstamo, como que un amigo que ya le había dicho en algún momento te voy a prestar, ¿no? Evidentemente.
1: Pero bueno, yo creo es que. Bueno, lo
0: que hace. Es excelente, yo creo, después, es.
1: Sí. Es, de hecho, sí. Lo que yo creo que, que queda claro en esa conversación que tienen es eh, también que sea que no sea el momento de ellos no significa que nunca lo sea que no sea el momento o sea posgrado claro, claro, quizás son claro. tres cuatro cinco años vuelve y todo bien, no, Antonio, que... en el momento se creí O sea, yo creo que hay que dejar claro también, igual opinen ustedes, quizás ellos opinan diferente que es el momento o el momento, pero yo considero que hay veces que es una persona correcta en el momento indicado, pero eso no te quita que en un momento, o sea, que en otro momento esa persona no pueda estar. Más allá de lo que hayan pasado, vos podés encontrar otros amores, podés conectar con otra gente, no. podés estar enamorado de otra gente, y sin embargo después volver y decir tipo... Ah, bueno, vuelvo a conectar con quien conecté hace cinco años, tres, dos o doce años. O Y sea, ahora, por
0: X razón, es? estamos, no sé, no hay algo externo que, no sé, o no me tenga que ir, o no sé, quiero o sea, decir, o que claro. él quiere vivir con su hermano. la situación es de,
1: de hermana... cada uno. Yo creo que lo importante a rescatar de la película que creo es que ellos son individuales, tipo individuos que tienen su individualidad muy marcada, donde ambos son felices y eso está Exacto, eso, lo que sea eso. y eso no es y que yo no creo que tengan que hacer un sacrificio por esa relación como que po, están juntos ellos se van y no quiere decir que ahí termine es como algo es muy la vida me gustó eso que mostraba la es la vida en sí o sea te muestra un fragmento de vida de estas dos personas que se conocieron y en ningún momento dice que no van a seguir hablando o sea siglo XXI tr transcurre en ese momento en ningún momento dicen que no se pueden ni llamar ni hablar ni Mira la pandemia, o sea, estabas a dos cuadras y no podías salir y tenías que hablar sí. de una forma virtual. O sea, por eso digo que, como que el mundo evoluciona y que estos sacrificios, o estos que habla, lo que acabas de leer, creo que pasan como, hay otras formas de sacrificio. Creo. Sí,
0: y, no, y no me gusta la palabra esa. Es como esta cosa de que uno tiene que no sacrificado en su carrera, sacrificado no sé qué, sacrificado en una amistad, sacrificado... Mira, yo no lo Para vivir sacrificado... La
1: no, ni ganas de vivir, como <risa> vamos a vivir tratando de ser felices.
0: Bueno, por eso quiero que nos cuenten, eh, que nos escriban y nos cuenten a Cuerpos de Cine eh, con QE, -E, que, bueno, un poco cómo fue su experiencia, eh, si tuvieron alguna relación así, si se enamoraron y se tuvieron que ir, o el otro se fue. Eh, si hicieron
1: sacrificios por amor.
0: Eh, sí, o cómo lo ven, si lo ven como algo positivo, negativo, o, o tuvieron una relación a distancia. ¿Se esperan
1: eh, que alguien haga sacrificio por ustedes? Porque yo conozco un montón de personas que, que es tipo, bueno, tiene que hacer algo por mí, tiene que demostrarme, o sea, cómo cada uno vive eso, o sea, qué es lo que a ustedes le, les parece que puede llegar a ser un sacrificio o no, o qué es lo que esperan de esto, como también... Bueno,
0: ¿qué sé yo, para
1: que Lucas se haya ido y que Antonio se quede es tipo es perfecto el final. O sea, para mí sí. es el final que tenía que tener.
0: Para mí también. Sin embargo, la gente quiere una segunda parte, y o Omar decía que estaba, bueno, que le gustaba esa re eh, respuesta de la gente, que él no lo había pensado, eh, no dijo que estaba en contra tampoco, pero que eso significaba, evidentemente, que la gente había conectado con los personajes y eso. Pero mira qué interesante el actor eh, que hace de Antonio, eh, justamente él decía, para mí un ejercicio político es estar haciendo trabajos que hablan sobre el amor. Creo que no hay nada más revolucionario que el amor. Me motivaba mucho, y bueno, después dice, filmar una película en la región, tener como protagonista sus paisajes, sus culturas, sus conocimientos, la idea de involucrar a profesionales audiovisuales del mismo territorio, eso ya es una idea... Eh, que tiene que ver con cómo se hace la película, que ya también hablamos, y que eh, obviamente el director quería hacer. Pero está buenísimo esto que dice, que, que el amor es hoy en día lo más revolucionario, no y, y, y que el amor no termine, o, o no termine como la gente crea que tenga que terminar, no quiere decir que haya sido un amor fallido, ¿no?
1: Es que yo creo que a lo que va va, eh, es que, Estamos en una sociedad ahora, va, yo sobre todo nací en una, en un momento donde todo es muy efímero, o sea, todo es muy, todo es muy inmediato, efímero, y si no lo tenés rápido, como vos querés, ya no te sirve, ya no está, ya. Entonces, esto yo creo que a eso se refiere con lo, va, o yo lo entiendo de esta forma cuando dice como que lo revolucionario es el amor, porque el amor lleva tiempo o o sea, puede ser que la conexión no, o sea, la química o la conexión con una persona sea como inmediata, pero este sentimiento sí. como de amor llevo un tiempo de, de, obviamente, conocer a la otra persona. Pero, a ver, son así con redes sociales, con eh, inmediatez, con el no me contesta, no te quiere O sea, con un montón de cosas que quizás sí. eh, esta peli como que trata muy bien eh, y, y me parece que está bueno, como sí hay una revolución acá entre ellos queriéndose, es una revolución al tiempo, al, al tiempo. O sea, él se va y sin embargo se enamoran. También en estar abierto sí. a enamorarte y permitirte sí. enamorarte, dejarte querer y querer al otro. Como que todo eso es una revolución para mí, sí, que claro es lo que, que sí. lo entiendo de esa forma. Como que ambos sí. se permitieron quererse y tener este tipo de vínculo más sí. allá de que se está cual, de que uno se estaba yendo y el otro se quedaba a kilómetros de distancia, o sea, los dos fueron abiertos y permitieron ese vínculo. Sí. Cualquiera de los dos en cualquier eh, podría haber dicho no lo quiero vivir, no abro esa puerta y no se vive.
0: Sí, de hecho, o sea, el personaje de Lucas cuando se queda a dormir por primera vez en la casa de Antonio, eh Medio como que quiere irse, ¿no? Bueno, ya está, terminamos, eh, ¿no? Hubo sexo, eh, muy buena la escena esa de la pava, ¿no? De... Sí. <ríe> me encantó esa escena. Las escenas de sexo, la verdad que me encantaron, muy buenas. No sé qué te parecieron a vos, pero todas las escenas de intimidad en general, ¿no? Como me parecieron que, que estaban muy bien, que los actores estaban muy bien dirigidos y se sentía como muy genuino. ¿Qué opinas vos?
1: Sí, eh, la verdad es que vuelvo creo que no, no lo miré como con tanto, como que creo que está muy dirigido es todo, pero como que me interesaba tanto la, como la trama en sí, como qué es lo que sucedía, como qué es lo que pasaba después de eso, como, viste, que tienen como bastante comunicación ellos, que en sí no presté como mucha, mucha atención. Eso me pasa a veces a mí, como que me concentro tanto, tanto en el final o en lo que va a suceder después de eso, que sí. no le atención pero sí me gustó como los planos que utilizaban eh, la forma en que mostraban eh, como las caricias o, o,
0: sí. o la sí, intensidad momentos, cómo iba cambiando
1: ¿no? yo creo que eso lo hicieron como muy real que es algo que vuelvo a, a rescatar de la peli que es un momento como que no lo hicieron nada que vos decís esto así no pasa tranquilamente puede pasar unas personas sí. pueden tener relaciones de esa forma.
0: Eso es algo que rescató bastante. De hecho, pero probablemente bueno, ¿la gente tiene relaciones de esa manera? ¿La mayoría o no? Porque sacando que te cases y qué sé yo, pero no sé, me parece que uno va como enamorándose un poquito acá, un poco allá. Y si viajas, ni hablar, quiero decir, es, es algo que ocurre. Totalmente. Pero fíjate cómo él eh, te decía que en la primera noche él se quería ir, ¿no? Porque esto, bueno, no, que mi hermana, que no sé qué. Sí. Porque es como que no se habla del tema mucho, entonces es como que bueno, no, y le dice, no, quédate qué sé yo que como le dice un poco lo, lo mete en la cama, como diciendo cállate, ¿no? Y dice, no, que no me gusta dormir abrazado eh, digo
1: eh, Bueno, pero eso, ejemplo, todo, eso es todo, ahí está todo como un quiebre entre a
0: los que les gusta
1: hablar después a los que les gusta dormir después, a los que les gusta irse, es como eso creo que es muy personal y depende de cada personalidad o eh, creo que estuvimos hablando nosotros antes de esto de eh, de si me quedo si te voy, si es mi casa si es tu casa, como al no conocer a la otra persona, también creo que cambia mucho el hecho de ser eh,
0: mujer. ¿Vos qué preferís? ¿Vos qué preferís? ¿Que ir a la casa de alguien o que venga a tu casa?
1: mira yo te voy a decir que creo que esto ya lo conoces porque nos conocemos pero, viste que eh, el hecho de ser mujer cambia mucho ¿Con quién te relacionás? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tenés que estar conociendo a la persona para poder llegar a la intimidad? En un sentido, de, a ver, deberíamos tener la capacidad de ser libres, de hacer lo que queramos, cuando queramos, con quien queramos, pero no es la realidad que tenemos. No sobre todo en Latinoamérica. Conozco a otras mujeres, cuando fui a Barcelona la verdad es que me sorprendió, eh, si bien es bastante cosmopolita y hay mujeres de todos lados, que son un poco más libres que eh, lo que yo era no hablo sí. por mí porque por solamente por mí con lo que yo era entonces eh, si yo conozco a la persona que siempre la conozco porque es algo que vos ya sabés cómo me manejo eh, sí. yo prefiero mi casa porque es mía es mi lugar yo me siento cómoda eh, no me tengo que ir si es muy de noche no me tengo que quedar. No. es como tengo un montón de pensamientos que quizás otras no. personas no tienen. Entonces, yo prefiero mi casa y que se vaya sea el otro. O sea, prefiero yo echarte.
0: Prefiero...
1: <ríe> yo prefiero echarte, pero no tener que irme yo a la noche sola,
0: por ejemplo. No, a mí me encanta saber que yo me puedo ir en cualquier momento y decir, si no, te quedas, no, me voy, me, me quiero ir y me fui. En cambio, alguien que está en tu casa y querés que se vaya y de alguna manera no se va o algo, como que, no sé, me pondría como más nervioso. Pero bueno, me gustaría que nos cuenten ustedes, que nos están escuchando, a ver eh, qué prefieren. Eh, especialmente si van a estar con alguien por primera vez, ¿no? Y, bueno, prefieren que sea en su casa, en la casa de la otra persona, no sé. Porque a mí no que lo que me, me pasa...
1: Lo que me pasa con quedarme o con que se queden no es tanto el problema de dormir, porque vos una vez que te dormís, te cambias de cama, vas a otro lado. El problema es el después. Oh, yo
0: no, yo no puedo dormir. Aparte, en la casa de otro me recuesta
1: dormir. Uf. A mí me cuesta muchísimo, pero ponele que eso sea como lo de menos. El problema es el después, a la mañana siguiente. ¿Qué, ¿Cuál ese, es el problema? A ver, porque acá tenemos problema. Es
0: el, el siguiente que también persona, viene con un baile.
1: Yo creo, que, yo creo que en mi persona ese es el problema. Es como el día después, a la mañana. O sea, una vez que ya va. Es como no, no, muy incómodo todo. Yo soy. Bueno, vos me conocés bastante, pero digo, como el día después para mí es más problemático que el dormir o abrazado o no abrazado en otra cama. O, y como que eso, va no importa para mí. Lo que al otro día, tipo, face to face, 8 a.m., que. nada, no. nada. No.
0: Bueno. Sí 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 te entiendo.
1: <risa> yo creo que un sí. poco a Lucas le pasaba eso. Era como bueno ya lo que sucedió tenía que suceder y también se estaba prohibiendo un poco esto de que él se iba. Entonces había conectado. No sé. me voy? Pero yo bueno se que termina no, quedando y que tampoco todavía... es tampoco es que se resiste mucho ahí se. Fueron dos minutos y se quedó.
0: Sí, ya sé, ya sé, pero vos sabés que al contrario, yo no lo veo como que era algo que le pasaba a él referido a lo de Antonio, no. sino medio como eh, con respecto a su hermana, porque si bien sabe con su hermana no es la misma relación que tiene con sus padres, pero de alguna manera esta, de que bueno y no sé qué, nunca en realidad, no, no es algo que está verbalizado, porque no como él como que dice en un momento, y bueno me estoy yendo, y ahora ya está, para que más tranquilos, pero en definitiva como que no, no se usa ni la palabra gay o homosexual. No, o de chico, hecho, no...
1: es eh, la, la escena donde ellos están en el auto, que está el esposo, sí. la, la, la hermana, ellos están atrás y hablan, y, y Lucas le pone como la, la, sí. Sí, la, la sí. cara sobre el hombro a Antonio, y como que se nota una tensión que tiene la hermana, que mira al esposo y como que mira para adelante... En realidad no tendría que por qué, pero claramente ahí se nota que eso es un tema que no es hablado, o un tema o que se ha hablado un
0: poco. Vez. Es algo que se sabe, no se habla, y encima es la primera vez que veo él haciendo un gesto de cariño hacia otro hombre. Entonces es como que durante un momento, ¡ay! no porque esté todo mal, simplemente porque es algo distinto, nuevo, y es como que se paraliza un poco la cosa por un segundo, pero uno lo percibe, y todos los que alguna vez lo hemos vivido, eh, nos damos cuenta, ¿no? Y a veces eso puede ser, qué sé yo, eh, mucho más común de lo que creemos. Eh, con el amigo de él también, ¿no? De repente viene un día y lo ve que está durmiendo, que le había quedado la noche anterior, ah, hola, como que dice. Y, o sea, sí, no se va a rasgar las vestiduras, evidentemente sabe de, de su amigo, pero tampoco, ¿no? Esas cosas que no se hablan, para mí, igual, el, el, cuando no se habla es porque hay un problema. Y él, cuando es va a que... la hermana, lo primero ver, que le dice, es, no. es, hubieses avisado, tendrías que haber avisado. ¿Entendés? Eh, que a mí eso me pone los pelos de punta porque no hay nada peor que me vengan a decir encima la palabra tenés, tendrías que haber pero cómo, cómo, qué te voy a tener que decir yo a dónde me voy y qué sé yo Pero bueno, bueno eh... ves,
1: esa es otra diferencia esa es otra diferencia entre ustedes y nosotras hmm. nosotras tenemos que avisar dónde estamos porque podés desaparecer entonces a mí eso que la, la, la hermana le diga tendrías que haber avisado no lo tomé como algo negativo
0: Ay, para mí es eh, como no sé, terrible. Para mí que me digan eso es lo mismo que me digan una barbaridad. Claro, porque lo ves de tu sí. lado de privilegio de no, no tener la necesidad de avisar.
1: Yo, la verdad, es pero que aparte eso por lo pasé qué como... tiene que
0: avisar. Pero la hermana no lo dice porque, porque podría haber pasado algo.
1: No sé, a ver, qué sé yo, Pero no eso es no ya... como, yo creo que no, no, puede ser que no se lo haya dicho como eso, pero yo lo tomé así. Yo me preocuparía si mi hermano no me avisa. Pero no porque me importa lo que esté haciendo, sino porque te puede pasar algo. ¿Entendés? Pero por eso te digo, es como la diferencia. Yo la verdad es que no, no, no lo había visto como forma negativa esto de, de que la hermana le diga. Sí vi, no como forma negativa, pero sí marcándolo cuando el amigo viene y lo ve y se había quedado a dormir y estaba él preparando como el desayuno. Eh, sí. Como esto de. Esto que era, me pareció un poco de antes, de, o okay, que vos puedes hacer lo que quieras con tu vida, con tu vida sexual. Pero que nadie se entere. Que sea. Claro, como...
0: claro. Sí.
1: ¿Por qué está ahí desayunando a la mañana? De... Deja en evidencia el... esto de la homofobia
0: que hay. Exactamente. Sí, 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 sí. Tal cual. Eh, hay un personaje que no lo hemos nombrado, que me pareció muy interesante, que es este tal Roca. Este hombre ah, sí. de largo que al parecer, ¿no? Hubo una historia con Antonio y parece que Antonio fue el que le dijo, bueno, adiós. <ríe> y, y él ahora va a tener una hija y, y al final eh, lo que me da pena y me parece súper injusto es que en este lugar, ¿no? Que a pesar de que ha habido cambios, pero en definitiva le está diciendo eh, al final me parece que eh, termina perdiendo el trabajo simplemente porque el otro era ah uno, el otro tiene una hija, ya es como que bueno ¿entendés? es heterosexual, y él de alguna manera es el que está como poniendo en peligro esa situación, entonces el que se tiene que ir es Antonio, no importa que sea quien eh, subió la producción que sea el hijo de, de, de un crack de, de, de la pesca, no acá te tenés que ir vos porque sos vos el que pone en riesgo esa familia entonces es como que bueno me genera esas sensaciones encontradas yo siempre no sé yo crecí queriendo irme de donde estaba yo me acuerdo de pensar no sé ahí faltan solo siete años faltan siete años y estoy afuera de este lugar eh, cinco años tres años iba pensando así hasta que finalmente me fui que fui el día más feliz de mi vida hasta el momento fue cuando me pude ir entonces bueno, eh... también vos eh, sos del interior eso cambia mucho o sea,
1: sí. tenías eh, la capital eh, bastante lejos, ya o sea, no era un ida y vuelta, donde podías ir y volver, donde la tenías en acceso rápido, a diferencia de, de quizás donde yo vivo, que tenía una conexión con capital o la plata mucho más rápido sí. ahora. O sea, en el día yo puedo ir y volver y sin embargo no es tan grave.
0: Sí. Exacto. Pero bueno, eh, queremos que nos cuenten un poco qué les pareció esta película, eh, qué sintieron, y a ver, en un momento están comiendo unas sopaipillas, va a comprar Lucas, y se pone a hablar ahí, porque claro, eh, no contamos que Antonio, eh, otro, además de ser contramaestre eh, de pesca, eh, hace recreaciones, ¿no? Ahí en... en, en, en en la bahía, que, que fue donde hubo una batalla súper importante eh, para la independencia chilena. Entonces este, él participa de esas recreaciones y, y nada, eso me gustó mucho también eh, poder ver un poco eh, nada, ¿no? Poder eh, ser parte de eso ¿no? y ver cómo la gente se acerca y, 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 y bueno, verlo Antonio en ese lugar. Pero bueno, eh, justo... Eh, cuando Lucas lo ve la primera vez haciendo eso, después se va a comer unas sopa y pillas es como una especie de torta frita por lo que entiendo eh, y a pesar de que yo tuve una pareja de Chile eh, así que, pero no he comido sopa y pillas, así que si alguien que nos escucha eh, quiere hacer, o sabe, o nos quiere contar o lo que sea, que lo haga y lo, lo ponemos ahí por, por no el sé, Instagram, es algo o... de, todo, de todo Chile, porque la verdad es que yo también nunca lo, nunca lo probé es algo de todo Chile o del sur nada más, sabes? Creo que es más del sur de Chile, pero seguramente todo el mundo en el norte entiende que es una sopa y pilla, ¿no? Eh, pero bueno, eh, creo que es parecida a la torta frita, eh, pero con otra forma, y, y bueno, tendrá alguna cosa diferente, así que si nos quieren contar un poco, eh, estaría Bueno. Y después este, había una escena que también eh, tenía ganas de comentar, esa escena que ellos se ponen a bailar eh, en esa mañana, no que decís que a la mañana no querés saber nada, pero bueno, ellos ya, 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 ya estaban hace un... No, no era la primera vez, ¿no es cierto? Y, este, y se ponen a bailar una canción que claro yo no conocía, pero eh, escuché a, a Omar, el director, que decía que al parecer es como un himno que todo el mundo conoce. Lo que no sé y no dijo es si es como una canción que eh, de alguna manera eh, se escucha dentro del colectivo LGBT o no. Obviamente estamos generalizando porque yo no la conozco, pero eh, me gustó porque de alguna manera también muestra esa diferencia entre ellos, esta cosa que uno baila, creo que es Paulina Rubio, ¿no? Y, y, y como que el otro dice, ah, no sabía que escuchabas a esta... Como esta cosa de, de decir, eh, nada, porque también hay, ¿no? Como, bueno, hasta que, como que si uno tiene más pluma o menos que el otro, como se dice aquí, o, o si es, que de nuevo es machismo, ¿no? Todo lo, lo, lo que se asemeja a la mujer y a lo femenino a, tiene que tener una connotación negativa, ¿no? Entonces, si hay un hombre homosexual, cuanto más femenino sea, más discriminado va a ser, ¿no? Es como, ah, todo lo que tenga que ver con lo femenino afuera, ¿no? totalmente entonces me gustó me gustó esa escena porque además como todos... entramos como este debate de qué es lo femenino
1: qué es lo que una mujer ah, claro. o sea como es algo como muy muy debatible que no que creo que nosotros ya estamos como más allá de eso y de, de qué es lo femenino qué es lo que el, lo que debería cumplir la mujer o qué es lo que debería cumplir una persona que es homosexual, bisexual, asexual, pansexual o lo que sea que como viva esa persona su sexualidad que solo le tiene
0: que importar a esa persona. Como... Ay, claro, claro, claro. Pero bueno, cuéntenos ustedes si alguna vez los discriminaron o algo por, por dentro de una pareja o una persona, no por el hecho de decir no, sos demasiado femenino o no o, o están con alguien que le gusta, no que, que es tan diferente. A, a, a uno, ¿no? Que quiero decir como Lucas y Antonio, que eran muy diferentes y decir, sí, bueno, estar en una pareja en donde las diferencias tal vez justamente hagan, a mí me encanta eh, tener diferencias porque siento que, que todo el tiempo estoy como conociendo a la persona aparte, que siempre es como un misterio a conocer, ¿no? Eh, yo pero, creo que eso depende,
1: bueno, yo creo que también eso depende de lo que, lo que vos buscas, o sea para mí la diferencia te hace crecer porque la discriminación y el prejuicio hacia las otras personas simplemente es desconocimiento, desconocimiento de, de, de todo, o sea, la discriminación para mí es desconocimiento y se soluciona con educación. Entonces, sí. eh, permitirte estar con una persona diferente, o tan diferente a vos, en lo que sea, por sí. edad, por país, por cultura, por lo que sea,
0: eh, sí. te permite crecer a vos como individuo. Claro, exactamente. Y algo que produce conocimiento también, eh, y con esto voy a ligar, eh, es eh, la crítica. La crítica cinematográfica creo que produce conocimiento. Eh, a veces se la maltrata un poco porque, bueno... Eh también hay cada ser por ahí tuiteando cosas, pero digamos, la verdadera crítica, el verdadero análisis produce conocimiento y a mí eh, me ha ayudado mucho como, como espectador me ha formado eh, la verdad que quería destacar algunas, eh, pero bueno, como no tenemos mucho tiempo y es como nuestro primer podcast estamos ahí viendo qué funciona, qué no funciona pero bueno, está Diego Leder que escribió para Micropsia eh, después este Juan Pablo Russo en, para Escribiendo Cine eh, Josefina Sartora en, en otros cines eh, y, y una que me gustó mucho que es de sala Llena que la escribió Carla Leonardi y te quiero justamente comentar algunas cosas porque justo eh, habla del machismo y de cosas que nombraste vos la concepción de la virilidad como sinónimo estereotipado de superioridad dominio y heterosexualidad no solo deja muy limitada la experiencia de la masculinidad sino que influye en el rechazo y la violencia que se ejerce, que se ejerce hacia aquellos hombres que no responden a este modelo ideal. Zuniga eh, da cuenta entonces del efecto del patriarcado en los propios hombres, sea porque no pueden aceptar diversidades dentro de la virilidad, como el padre de Lucas, porque consideran al otro como objeto de su pertenencia y no toleran el límite que pueda venir de este, de este, o porque por presión social no pueden blanquear su homosexualidad, sosteniendo relaciones paralelas al ideal de familia tradicional, como es el caso del personaje de Roca, que hemos hablado recién. Uh -huh. Entonces dice que el homosexual en términos, en términos de un amaneramiento grotesco y artificial ya está ya harto superada en el cine. Y pone eh, como ejemplo a Marco Berger, que eh, ahora vamos a hablar un segundo de él, eh, pero bueno, dice, es la separación que efectúa cada uno respecto a los mandatos del patriarcado que los invade a su alrededor, lo que les permite vivir libremente la historia de ese amor. Eso está buenísimo. Y habla de nuevo de los fuertes, pues claro, el tema de los fuertes a nivel geográfico que están ahí, esos fuertes, pero a su vez ellos lo son. Por eso también quería, eh, te comenté de, de hablar de esta película por el hecho de, no sé, me gusta el título Los Fuertes. Es nuestro primer podcast para hablar de algo así. Quería decirte que esta crítica termina diciendo, fuerte no es el que hace ostentación de su virilidad a través de la violencia, o el que se presenta como patrón inconmovible y bajo control. Por el contrario, los fuertes son aquellos que, como Lucas y Antonio, son capaces de jugarse la virilidad en la honestidad del deseo y el amor, más allá del que dirán y de las imposturas sociales, asumiendo el riesgo de perder. Me parece buenísimo, ¿qué te parece?
1: Me parece bien, eh, me parece, bueno, me, a mí me genera controversia la palabra virilidad, o jugarse la virilidad, mm. vuelvo a decirlo, lo veo con, mm. lo veo con ojos eh, de mujer, como lo que soy, así que eh, cuando me dicen jugarse la habilidad, es como no considero que nadie se juegue la habilidad. O sea, ¿qué es eso de jugársela? O sea, de, 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 de cuando se rompe, quién dice que se rompe o no, pero entiendo el punto este de socialmente se lo está jugando. Que creo sí, que, sí, sí,
0: es que, que es creo bueno, que, así como que apunta, yo no puedo entender ciertas cosas que vos, siendo mujer, has vivido y has crecido, eh, yo tengo mi experiencia de alguien que también, ah, bueno, no se ajusta a estas normas de virilidad, y con todo que estás jugando la... totalmente. ¿entendés? Porque todo, todo lo que haces que no sea, especialmente en, la, en Argentina de hace un tiempo atrás, quiero decir, lo que no sea de macho, de no sé qué, no sé cuánto, era considerado eh, que te estabas... Eh, apartando ¿no? de ese camino, del camino correcto ¿no? y había que corregirlo automáticamente lo que me gusta es que pone de ejemplo a Marco Berger eh, porque justamente es una película suya la que vamos a hablar en el capítulo siguiente en el episodio que viene que va a salir en una semana aproximadamente el miércoles o jueves eh, estén atentos a nuestro Instagram porque vamos a hablar de qué película, Elena? El Cazador muy bien, una película del año 2020 Marco Berger es un director que nos encanta y vimos toda su filmografía en Argentina es súper popular a nivel <ríe> nicho, ¿no es cierto? No tal vez tan mainstream, pero justamente eh, me parece que fue uno de los que renovó este tipo de cine ¿no? en, en Latinoamérica y ha llegado a todos lados. Y, y, y bueno, vamos a hablar de su última película, vamos a hablar brevemente de su obra, pero la idea es solamente centrarnos en esa. Y, y bueno, después, eh, si a ustedes quieren, si a ustedes les parece, con el correr del tiempo, hablaremos de otras películas de Marco Barrer, así como también de otras películas. De El
1: de Cazador, si, digamos que si la quieren ver, eh, ahora está muy fácil, cualquier persona que tenga Netflix la puede ver en Argentina. Eh, la verdad es que no sé si en otros países de Latinoamérica, supongo que Uruguay y Chile también, porque por lo general son compartidos, pero eh, si la quieren ver antes del capítulo siguiente, la pueden ver muy simple en Netflix.
0: Exacto, así que me encanta saber que el capítulo siguiente tenemos esa película para hablar. Y, y bueno, eh, la verdad que estoy súper contento. No sé si al principio estábamos un poco <risa> duros, pero sé para entender que es nuestro primer episodio. ¿Vos cómo te sentiste, Ellen?
1: Bien, bien. O sea, al principio, bueno, es como que por momentos un poco raro, pero, pero bien, ya vamos a ir mejorando.
0: Me parece muy bien. Bueno, entonces, ¿te parece que terminamos aquí? Sí. Bueno, escríbanos a Cuerpos de Cine con Q y doble E. Eh, nos pueden escribir a Gmail, o nos pueden escribir a Instagram, Twitter, eh, con lo que quieran. Eh, de todo lo que hemos conversado, de las sopa y pillas, de si les gusta quedarse o dormir en la casa de alguien o que se queden en su casa, de, de las relaciones que han tenido, de estos amores. Si ustedes lo ven como algo negativo o, o positivo, el haberse separado, pero quizás este, mantener en contacto, o que solamente haya durado lo que duró. Pero bueno... Eh, nos interesa mucho, mucho que nos cuenten después porque... de, de escuchar el podcast de
1: do, de, de, desde dónde escucharon el podcast cómo lo consiguieron sí. cómo les llegó eh, qué, qué sacaron si les gustó la dinámica o no, como sus experiencias, sus proyectos todo lo Exacto. que hablando a lo largo de, de esto si son cineastas, Exacto. si están dentro de la industria, si les gustaría hacerlo
0: Claro. Que gusta ¿Y qué les parece si les gusta esto de la, de la subcategoría o categoría LGBT, o si les hace como un cringe? No sé. Si la Pero
1: conocían bueno, ¿sigan? O pensaban que realmente simplemente no, o sea, todo lo que... ¿Cómo, cómo? Si conocían que existía esta categoría, gente que no conoce categoría, subcategoría, eh, ¿cómo,
0: ¿cómo lo vivieron? Perfecto entonces síganos en Instagram, también pueden seguir a los fuertes film en Instagram que ya les dije que están súper activos así que seguro que les van a decir eh, dónde se puede ver esa película así que cuéntenos desde dónde nos escuchan también, ¿sí? y bueno, nos despedimos entonces, hasta la, hasta la próxima Ailen.
1: hasta la próxima y les mandamos un beso grande